0: une équipe est à votre disposition pour répondre à toutes vos questions. Allez, je laisse place maintenant à l'épisode. Vous connaissez cette passion familiale que l'on a pour la pédagogie Montessori. Et cela tombe bien, car aujourd'hui je vous présente une gamme de matériel Montessori développée par l'enseigne Cultura. La marque s'appelle Grandir et Apprendre avec Montessori et Cultura, et Sylvie a contribué au développement de cette gamme. Ces 11 différents matériels, qui s'adressent aux enfants de 0 à 3 ans, incluent tous les classiques de la pédagogie le portique d'éveil, les jolis hochets, les anneaux sur tige, etc. Bref, on y trouve tout ce qu'il faut pour accompagner votre enfant dans son développement, dans la découverte de ses sens et de sa motricité. Et tout cela dans une démarche éco Les matériaux sont en bois issu de forêts durablement gérées, faits avec de la peinture à l'eau, et les emballages sont en papier et carton recyclables. Vous trouverez tous ces produits dans les magasins Cultura et en ligne sur le site www.cultura.com. Un bon moyen de se plonger dans l'univers Montessori dès le plus jeune âge. À très vite. Bonjour à tous, ici Stéphanie et Sylvie Desclèbes pour un nouvel épisode du podcast Les adultes de demain. Les adultes de demain, c'est un échange autour de l'éducation et la parentalité entre d'un côté une mère, Sylvie, Entrepreneuse depuis plus de 30 ans dans l'éducation, directrice d'école Montessori, créatrice d'un organisme de formation et auteur dans l'éducation, et sa fille, c'est moi, Stéphanie. Toutes les semaines, nous invitons des experts, des personnalités remarquables ou de simples passionnés qui partagent avec nous la même envie d'offrir le meilleur aux enfants. Car comme le disait si bien Maria Montessori, l'enfant est l'avenir de l'homme. Et nous souhaitons donc vous donner des pistes de réflexion et de potentielles réponses pour offrir aux enfants le plus bel avenir. Alors si vous êtes jeunes adultes, parents, futurs parents, grands-parents, professeurs ou simples passionnés de l'éducation, ce podcast est fait pour vous. Pour suivre toute notre actualité ou échanger avec nous, n'oubliez pas de nous suivre sur notre compte Instagram les adultes de demain ou sur notre blog Demain.com. Bienvenue sur les pauses éducatives de Sylvie, un nouveau format de podcast en plus de nos discussions quotidiennes. Dans cette nouvelle série de podcasts courts, Sylvie nous décrit des exercices, des activités ou des applications concrètes à mettre en place avec ses enfants, à la maison ou en classe, en lien avec l'éducation et la parentalité. L'idée est que vous repartiez avec encore plus d'idées à mettre en place dans votre quotidien pour égayer votre vie et celle des enfants. Alors bonne écoute
1: J'avais envie quand même de vous faire une pause éducative pendant cette période de, de vacances de Noël sur le thème de l'hiver. En effet, il y a quelques jours, on est rentré dans la saison de l'hiver. Je vous avais fait un, un, une pause éducative sur des conseils de livres sur le thème de Noël. Mais là, j'avais envie quand même de vous conseiller quelques livres sur le thème de l'hiver. Éventuellement pour les derniers cadeaux à offrir à Noël, mais aussi tout au long de cette saison pour pouvoir les intégrer à votre bibliothèque. Parce que je pense que là, vous allez retirer les livres de Noël pour y mettre en place les livres sur l'hiver pendant ces trois mois à venir. Donc, c'est important d'avoir quelques idées. J'ai profité aussi de cette pause éducative pour vous donner aussi quelques idées d'activités à proposer à vos enfants sur le thème de l'hiver ou à vos élèves quand vous allez remettre en place votre classe pour cette nouvelle période qui va commencer début janvier. Donc voilà, une petite pause éducative sur le thème de l'hiver. Donc, je vais commencer par les livres. Donc, j'en ai lu un certain nombre. Je me suis fait des petits résumés. Donc, excusez-moi si je lis un petit peu mes notes, mais je retiens pas par cœur tout ce qui se passe dans, dans tous ces livres. Et donc, encore une fois, ce sont des livres que j'ai beaucoup aimés, que j'ai beaucoup aimé partager avec des enfants aussi, et que les enfants ont beaucoup aimés. Donc en fait, au début, on va parler plutôt des, des, de la nature, de livres sur la nature au fil des saisons. Euh, parce que pour moi, c'est important de, de développer encore une fois euh, chez l'enfant euh, le vocabulaire euh, qui, qui, qui est lié euh, au, à la saison de l'hiver. Le vocabulaire aussi qui peut être sans, scientifique. Hein, c'est important de développer au maximum leur vocabulaire et leur donner les mots précis. Hein, ça, je vous ai dit, ça, c'est très important et afin aussi de structurer leurs pensées. Donc évidemment, ces livres ont toujours de jolies images, afin de, de vraiment les nourrir de, de belles choses. Ça va les permettre de, de mieux comprendre la nature qui les entoure. Et comme ça, je pense qu'ils seront aussi plus observateurs quand ils feront des promenades, quand, quand ils regarderont des livres, quand ils, quand ils iront à l'extérieur. Et de cette façon-là, ils vont apprendre à aimer encore plus la nature, donc à s'émerveiller, à la respecter, et puis donc à en prendre soin. Donc, il y a un livre que j'aime bien qui s'appelle « Les saisons » de Anna Pang. Anna, H-A-N-A-H, Pang, P-A-N-G. Donc, ça, c'est un livre, encore une fois, magnifiquement illustré et qui va pouvoir compléter ceux dont on vous a déjà beaucoup parlé. Donc, par exemple, celui des saisons de Rotro suzanne Berner, hein, B-E-R-N-E-R, « -E Les saisons », et aussi « Winter » de Gerda Müller, hein, « Winter euh, » l'hiver en anglais de Gerda Muller, puisque j'aime beaucoup les livres de Gerda Muller. Et puis aussi, « La ronde des saisons » d'Elsa Besco B-E-S-K-O-W. Ce dernier livre, vous pouvez le trouver sur le site de Tangram Montessori parce qu'il n'est pas facile à trouver. Donc, au fil des pages, ces enfants vont, les enfants vont pouvoir observer les changements dans la nature au fur et à mesure des saisons. Et euh, dans ce livre, et chaque double, saison, chaque double page propose un endroit différent du monde. Donc, ça va être une fois les rivières d'Alaska, une fois un chêne en Europe, une fois la mangrove d'Australie, la mangrove, par, pardon, en Australie, la vallée du dragon jaune en Chine, ou encore les plaines de Masai Mara au Kenya. Et donc, pour chaque endroit du monde, la page de gauche propose des informations générales concernant cet endroit présenté. Et la page de droite, elle a quatre volets que l'enfant tourne pour observer les scènes évoluées au fil des saisons. Donc, il y a énormément d'informations. Et donc, c'est un livre qui, qui invite vraiment au voyage. Ensuite, je vous ai déjà parlé d'un livre qui s'appelle « Où est la science » aux éditions du Ricochet. Donc euh, là, je vous propose dans en fait cette même collection de livres qui sont en lien, bien sûr, avec l'hiver. Un qui s'appelle « Comme des marmottes ». Donc, c'est un livre sur l'hibernation. Et ainsi, comme ça, en le, en le lisant, l'enfant va bien comprendre ce qui se passe dans le corps de l'animal euh, qui va rentrer en hibernation. Et il va aussi découvrir que les mammifères sont pas les seuls animaux à hiberner. Et sans doute que vous apprendrez aussi des choses. Et peut-être vous apprendrez à connaître quel est le poisson qui hiberne dans les mers glacées de l'Arctique. On a aussi sélectionné dans cette collection un, un livre qui s'appelle « Au pôle Nord ou au pôle Sud, les animaux du froid ». Donc ça, ça, ça va donner l'occasion de regarder le pôle Nord et le pôle Sud sur une map monde. Bien sûr, hein, Ça, c'est important de toujours relier les livres de géographie à, à, à la map monde hein, au globe. Donc ça, c'est vraiment... Les, les pôles sont faciles à trouver. Mais par contre, souvent, on les, conf on les confond quand il s'agit de les décrire. Donc après la lecture de, de ce livre, ça va être très clair. Autant pour vous que pour les enfants. Et puis, vous, ça va vous permettre de connaître beaucoup d'anecdotes comme le nom du, du plus grand habitant de l'Antarctique, etc. Donc, c'est un livre que, que je vous conseille, mais toujours avec une, un globe. D'ailleurs, une map monde c'est toujours un magnifique cadeau pour Noël que je vous conseille et qui dure des années. Et on a toujours, toujours l'occasion d'aller rechercher un pays, une région, un climat. Euh, moi, je connais des, des, des globes vous savez, euh, interactif. Et les enfants apprennent des milliards de choses avec tout ça. Encore une fois, encore une fois, une maman me disait l'autre jour que son petit garçon de 5 ans connaissait comme ça toutes les capitales des pays du monde et il les avait appris grâce à, à ce globe interactif. Donc, c'est vraiment un super cadeau. Dans le même genre de livre, euh, donc je vous propose un livre en anglais qui s'appelle « Over and Under the Snow » de Kate Messner, M-E-2-S-N-E-R, -S et de Christopher Silas Neal, ou Neil. N-E-A-L, Silas, S-I-L-A-S, Nil N-E-A-L. Donc ça, c'est une très belle histoire pour parler de, de, de l'hiver, avec des animaux qui se cachent. Et, et euh, ça décrit aussi ce qu'on ne qu perçoit pas, mais qui est pourtant bien réel quand on se promène euh, dans cette belle saison de l'hiver. Donc ce livre, je l'ai choisi parce que c'est un bel ouvrage en anglais. Ça vous permettra de travailler de façon ludique et puis douce l'anglais, le vocabulaire anglais avec votre enfant. Et au fur et à mesure de la lecture, vous pourrez effectuer les, les cartes de nomenclature en anglais avec le nom des animaux dont il est question et ainsi développer le vocabulaire de l'enfer de l'enfant. Et plus plus il aura développé son vocabulaire, mieux il comprendra cette histoire en anglais. Ensuite, afin de découvrir encore la vie sauvage, donc il y a deux albums. Sur cette saison que, que j'ai beaucoup aimé un hein, qui s'appelle nous virgule les grands voyageurs trois petits points aux éditions casterman donc ça c'est est un livre qui est, qui, est, qui est très bien renseigné qui est très joliment illustré et qui permet de, de comprendre les migrations animales donc l'enfant il va suivre avec beaucoup d'intérêt le voyage des baleines à boss des sternes arctiques ou encore des crapauds en passant par les éléphants d'afrique les tortues les monarques etc. Et comme ça, il va pouvoir s'interroger sur les migrations des hommes aussi. Donc ça aussi, encore une fois, vous pouvez raconter ce livre avec une map monde et suivre les trajets de ces animaux et, et de ces hommes et se rendre compte des kilomètres que, que les animaux sont capables de faire et, et encore une fois, s'émerveiller sur la nature. Ensuite, on peut aussi leur, leur offrir les aventuriers de l'hiver aux éditions Quatre fleuves. Donc ça, euh, on se rend compte que alors que certains animaux euh, sont endormis tranquillement pour passer l'hiver au chaud, il y en a d'autres qui vont devoir affronter euh, de plein fouet cette saison qui est, peut être très rude, mais se rendre compte encore une fois que la nature est bien faite parce qu'ils sont prêts. Donc euh, avec ce livre, l'enfant va découvrir comment les animaux peuvent résister au froid et à la, et à la faim. Donc cet ouvrage, c'est un, un très bel atout, c'est que c'est des grandes pages dépliables. Donc c'est vraiment très, très agréable à lire. Alors cette saison, c'est aussi euh, l'occasion pour euh, certains certaines familles de partir en vacances euh, à la montagne au sport d'hiver et euh, donc d'apprendre encore, de découvrir sur les sports d'hiver, sur euh, ce qui se passe en montagne à cette époque. Donc si vous avez euh, la chance de pouvoir partir, je vous propose deux ouvrages qui pourront euh, préparer euh, ce petit séjour à la montagne pour que l'enfant soit plus averti, plus informé, et puis plus attentif au, au milieu qui va l'entourer à ce moment-là. Donc, euh, il y a une, une, un classique, hein. c'est mes premières découvertes chez Gallimard Jeunesse. Donc, ça, c'est une collection, euh, Bah, j'ai pas besoin de, de vous en parler, ni vous la présenter tellement elle est connue, mais c'est vraiment toujours une valeur sûre. Donc, les, les illustrations sont réalistes, les explications sont très précises. Et euh, même si c'est ce sont des livres qui sont accessibles aux jeunes enfants, c'est aussi adapté aux plus grands parce qu'ils y trouveront toujours des choses à apprendre. Donc, ce sont des livres qu'on peut lire quand on a plusieurs enfants aussi en, en famille. C'est très agréable. Donc, dans cette collection, je vais vous proposer celui qui s'appelle « La montagne ». Parce qu'on y trouve une présentation de la montagne avec les explications sur la formation des montagnes, sur les différents pay paysages, sur la faune, sur les impacts de l'homme euh, et puis aussi les plus hauts sommets du monde qu'encore une fois on va pouvoir euh, regarder euh, sur la map monde. Donc pour les enfants un petit peu plus grands, et euh, environ à partir de 5-6 ans, l'inventaire illustré de la montagne de Virginie Aladjidi et de Emmanuel Tchoukriel. Aladjidi, A-L-A-D-J-I-D-I -I, et Emmanuel T-C-H-O-U-K-R-I-E-L. Et ce livre, c'est un véritable trésor. Vous allez beaucoup aimer. Euh, il est plus scientifique hein, et de cette manière, en, en le feuilletant, l'enfant va découvrir vraiment la faune et la flore de la montagne avec des descriptions assez courtes, mais qui sont très, très précises et des magnifiques illustrations. Et, et ce livre, j'ai remarqué euh, qu'il donnait vraiment envie aux enfants de, de sortir leurs leur crayons, leurs peintures, leurs aquarelles et euh, profiter pour dessiner la nature qui les entoure. Ça, c'est très important aussi, euh, évidemment, de, de les amener toujours à, à des travaux manuels. Alors l'hiver, c'est aussi une saison où on aime bien euh, s'installer au chaud, dans un bon fauteuil, si on a la possibilité, au coin du feu, et puis lire tranquillement euh, en regardant euh, si on en a l'occasion euh, tomber les flocons de neige ou, euh, ou euh, être au chaud euh, tous ensemble avec un chaud, chocolat chaud. Et puis, euh, donc c'est une des joies de l'hiver, hein, c'est d'être au coin du ensemble et puis lire un, un livre tranquillement euh, nous-mêmes et puis entre, en mettre entre les mains des enfants pour que aussi, ils goûtent à ce plaisir euh, d'un moment calme, en famille, euh, au chaud, alors que, que dehors, il fait froid éventuellement, euh, il neige, il pleut et on a bien envie de rester au chaud. Donc, euh, pour, pour les plus jeunes, euh, j'ai choisi des livres qui sont très pleins de douceur hein, pour, pour ce moment euh, euh, où on a vraiment envie d'être dans la douceur, dans le confort, dans la tranquillité. Donc, vous connaissez certainement les livres de la famille souris. parce que moi, j'adore ces livres-là. Donc, c'est vraiment des histoires charmantes et avec des illustrations très, très jolies. Et on peut voir beaucoup de petits détails sur la nature. Et bien sûr, là, vous pourrez leur proposer « L'hiver de la famille souris ». Donc, l'auteur, c'est e k a s u o Iwamura, I-W-A-M-U-R-A. Alors moi, j'aime vraiment beaucoup ces histoires. Je les lisais à l'époque à mes enfants. Je les ai rachetées pour faire une petite euh, bibliothèque pour mes petits-enfants. Et vraiment, euh, euh, c'est accessible aux très jeunes enfants. Il euh, y a des jolis détails, il y a un joli esprit de famille dans cette famille souris. Et c'est toujours euh, joyeux aussi. Il y a aussi mon tout petit de Joe Weaver, W-E-A-V-E-R. C'est aussi une très belle histoire qui a beaucoup de tendresse et qui commence au printemps et qui se termine en hiver. Et on y suit là les, les pas d'un petit ourson qui va découvrir le monde auprès de sa maman. Et là, les illustrations sont vraiment extraordinaires. Ensuite, il y a « The Snowman », S-N-O-W-M-A-N, qui est un livre sans texte. Et l'oncle l'enfant peut inventer tout seul une histoire à partir de chaque illustration. Vous pouvez en discuter ensemble. C'est très important pour développer leur créativité, leur imaginaire... Et euh, il peut être aussi euh, utilisé pour travailler les images séquentielles, vous savez, mettre des images dans l'ordre, qui est un qui est un travail très important. Ou aussi faire un travail de rédaction pour les pour les plus grands. Hein, vous savez, vous prenez une image et vous leur, leur demandez de de décrire ce qu'ils voient ou de d'inventer une histoire. Je vais vous en parler plus tard pour les activités à proposer aux enfants. Mais c'est vraiment quelque chose qu'on peut faire aussi à l'oral en famille, à l'écrit ou à, en classe, bien sûr. Et ensuite, bon, bien sûr, euh, vous connaissez tous de nombreux contes euh, sur l'hiver, et donc je vous en propose quel quelques-uns, hein, mais euh, bon, il en existe plein d'autres que vous pouvez lire et relire, parce que vous savez, c'est important aussi que les enfants retrouvent à chaque saison des histoires que vous avez racontées à la saison passée. Ils ont beaucoup de bonheur à retrouver des personnages, à retrouver la même histoire. Vous connaissez bien leur esprit de, de répétition. Donc là, euh, moi j'aime bien vous parler des, des histoires du père Castor, bien sûr, et je vous en ai parlé pour la sélection de Noël. Et puis euh, à Mishka et, et aux bons amis, on peut évidemment rajouter au Roul Galette, hein, qui, est, qui est vraiment une jolie histoire. Il y a aussi Casse-Noisette, hein, c'est en cette période de Noël euh, qui est vraiment d'actualité, en hein, période d'hiver, pardon. Et euh, là, je vous propose un livre euh, CD de l'éditeur Didier Jeunesse parce que les illustrations sont belles, l'histoire est entraînante et, euh, et l'œuvre de Tchaïkovski hein, qui, qui met en musique ce, cette histoire est, est vraiment très, très belle. Et puis, euh, c'est quand même des classiques que les enfants doivent connaître. Il ne faut jamais oublier de leur euh, euh, raconter les, les classiques. Hein. Il y a des très jolies histoires écrites aujourd'hui. Mais n'oubliez pas que les classiques font partie euh, du patrimoine de leur culture et, et c'est très important pour eux d'avoir de, des racines. Il y a aussi la moufle hein, qui est un classique, c'est un petit conte, un conte ukrainien et moi j'aime bien les livres pop-up, donc euh, je vous conseille ce livre pop-up de, oulala j'arrive même pas à le dire, Y-E-V-G-E-N-I-Y-A, plus loin, Y-E-R-E-T-2-S-K-A-Y-A. Donc j'aime bien les livres pop-up parce que c'est très ludique et puis ça les rend accessibles aux plus petits. Et donc vous pouvez aussi le montrer euh, euh, tranquillement aux deux, trois ans et puis ça leur apprend bien à prendre soin d'un livre très joli. Pour continuer dans les livres euh, pop-up, moi je, je vous propose aussi euh, le célèbre conte d'Anderson, hein, La Reine des Neiges, à travers six pop up absolument euh, merveilleux. Et ce livre, on le trouve chez Larousse Jeunesse, qui est illustré par Leslie Barnes. Et euh, en lisant cette histoire, euh, l'enfant va vraiment se familiariser avec le, le conte original qui n'est pas toujours celui que l'on connaît. Et puis, pour les, les jeunes lecteurs hein, qui, sont, qui sont plus lecteurs, je vous propose deux livres. Donc je vous ai déjà parlé de l'hôtel Hartwood, h -E a r t w 2 o d pour l'automne. Et C'est d'ailleurs un livre qu'un qu de nos auditeurs avait, avait vraiment beaucoup aimé et nous en avait remercié. Donc si euh, vos enfants ont beaucoup aimé les aventures de Mona et Tilly, euh, je vous propose donc Hôtel Hartwood, un titre qui s'appelle « Un hiver si doux » de Kali Georges. Kali, k a -2 -L, l i e Georges, comme le prénom, sans S, G-E-O-R-G-E. -E. Et puis, euh, je vous avais aussi parlé euh, des livres d'Elisabeth Princesse à Versailles euh, pour les sélections de livres sur l'histoire. Et si votre enfant a accroché à ce genre de livres, on peut, on peut lui, lui lui proposer le tome 5 qui s'intitule « Le traîneau doré » et qui se passe en hiver. Et puis, pour les plus grands qui sont très à l'aise en lecture, je vous propose 153 jours en hiver de Xavier Laurent Petit qui va inviter l'enfant à aller à la rencontre d'une petite fille qui s'appelle Glace Cham et qui doit quitter pendant, pendant une saison ses parents pour aller vivre auprès de son grand-père qu'elle ne connaît pas et qui vit au cœur des steppes mongoles. Donc il y fait évidemment très froid, le grand-père est un peu dur, mais le dressage d'un aigle va les, va les réunir. Et c'est une histoire qui est vraiment palpitante et qui, qui permet d'aller à la rencontre d'un monde et d'une culture qu'on ne connaît pas toujours très bien. Donc voilà pour les livres après, pour les plus jeunes, donc entre entre de, entre 18 mois et et 6 ans, donc évidemment, vous allez leur proposer des activités sur des plateaux. Je vous ai déjà parlé donc de, de tout ce qui est développement de l'autonomie et de ces plateaux d'activités que vous pouvez mettre en place pour vos enfants et qui, qui vont les amuser souvent beaucoup plus qu'un jouet et vous coûter beaucoup moins cher puisque vous allez pouvoir encore une fois les mettre en place avec des, des des objets de la vie quotidienne ou des objets que vous allez acheter exprès mais qui vont vous servir à chaque saison. Donc, par exemple, des, des versets avec des, des pichets. Donc, si vous prenez des pichets transparents, je vous conseille. Donc, mettez de l'eau bleue. On va dire que la couleur de l'hiver, c'est le bleu. Et donc, avec les colorants euh, naturels, vous allez colorer cette eau en bleu clair hein, qui va se rapprocher de la couleur de la neige. Hein. Et donc là, vous allez pouvoir faire pas mal de versets, euh, conformément à, à la pose éducative sur le développement de l'autonomie. J'en ai fait trois, mais la dernière qui vous explique bien comment mettre en place ces plateaux, donc des, avec un colorant bleu. Vous allez pouvoir aussi faire d'autres versets après en matière solide avec des billes de polystyrène, des petites billes de polystyrène blanches. Et puis, vous allez pouvoir aussi faire avec des, des paillettes, hein, des paillettes dans les bleus, dans les blancs. Euh, vous allez pouvoir aussi euh, euh, mettre dans ces billes de polystyrène. Vous savez, vous prenez des petites perforatrices qui prennent la forme d'un flocon, par exemple, ou d'un petit sapin, et vous les intégrez au, au, aux billes de polystyrène. Hein, vous les imprime, vous les vous les découpez dans du papier bleu clair et vous intégrez ça. Et ils vont beaucoup aimer faire des faire des transvasements avec une cuillère, avec ce genre de 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 de, de contenu. Et puis aussi euh, y intégrer euh, des pinces. Hein. Donc, n'oubliez pas aussi, vous pouvez prendre des petits contenants bleus, hein, bleu clair, bleu plus foncé. Et comme ça, vous resterez dans l'harmonie de la couleur qu'on a choisie pour l'hiver. N'oubliez pas les les bacs sensoriels hein, que les enfants aiment beaucoup. Donc vous pouvez euh, y mettre dans le fond vous prenez vous savez les petits bacs plastiques chez IKEA qui coûtent pas très cher. C'est bien de les prendre blancs par exemple pour cette saison et vous y mettez par exemple de la neige artificielle et puis vous y mélangez des petits pompons bleus et blancs et l'enfant va aller chercher à l'intérieur et puis vous pouvez y cacher euh, des petites figurines donc euh, des petites filles, des petits bonhommes de neige, euh, des petits, euh, des, petits euh, des petits pingouins euh, des petits ours blancs, tout ce que, tout ce qui est relié au froid, à l'hiver. Et puis vous y mettez une grande pince et l'enfant va, va aller à la recherche de tout ça, soit avec oui. ses mains, soit avec la pince. Et puis après, il les recachera à l'intérieur. Vous, vous n'oubliez pas aussi que vous pouvez y intégrer aussi des petits glaçons en plastique bleu. Vous savez, les glaçons qu'on peut mettre en congélateur, là qui ont de l'eau à l'intérieur, vous en prenez des bleus et vous les intégrez dans le bac sensoriel avec cette fameuse pince et l'enfant va beaucoup aimer aller aller, aller fouiller là-dedans. Vous pouvez aussi colorer du riz en bleu ou mettre du sable coloré bleu. et Les enfants aiment beaucoup, beaucoup les bacs sensoriels. Pour les exercices de verser, je vous avais expliqué que vous pouvez y ajouter une passoire, un tamisier et y cacher des petits trésors. Donc, vous colorez du riz, par exemple, en bleu. Vous y cachez euh, des petits euh, diamants en plastique euh, ou des perles euh, très jolies. Et l'enfant, euh, avec la passoire ou le tamis, va essayer de, de trouver euh, ces petits objets. Vous pouvez prendre du sable que coloré en bleu aussi. Ça marche très, très bien et c'est très, très, très agréable. N'oubliez pas aussi tout type de cuillères différentes. Vous, vous pouvez aussi créer des activités avec des bacs à glaçons. Donc, vous prenez un bac à glaçons bleu et puis des pinces. Et l'enfant va devoir transvaser avec sa pince, par exemple, les, les fameuses petites boules de polystyrène blanche. Alors, surtout, faites attention, il doit y avoir autant de boules de polystyrène que d'alvéoles dans le bac à glaçons. Ça, c'est très important pour l'autocorrection. Comme ça, l'enfant, si s'il a, a oublié une alvéole, il va rester une, une petite boule et il saura que son activité n'est pas terminée. N'oubliez pas non plus les activités de tri. Hein. Ça, c'est très important. Toujours sur vos étagères, des activités de tri. Donc, par exemple, vous pouvez faire des... Avec la perforatrice, par, par, de même, faire des, des petits flocons du plus grand au plus petit. Hein. Il triera en fonction de la taille ou des petits flocons qui sont un petit peu différents. Ils trieront en fonction de la forme. Donc, découpez-les dans du blanc ou dans du bleu, c'est joli. Et puis, vous en trouvez aussi des petits flocons de différentes tailles en bois euh, sur Amazon. Donc, vous pouvez profiter aussi de, de cette période de, de l'hiver, comme on a vu dans les livres, pour étudier les pôles hein, et développer les vocabulaires de l'enfant par rapport aux animaux, par rapport aux habitants, par rapport à, à, à la végétation, etc., Profitez aussi de cette saison pour développer euh, le vocabulaire des jeunes enfants sur les vêtements de l'hiver en créant des cartes de, de nomenclature, sur les sports d'hiver aussi. Mettez en place aussi des jolies petites cartes à loupe sur le thème de l'hiver, vous savez, des cartes avec une loupe, les enfants aiment beaucoup. Et puis, ils doivent euh, faire une mise en paire de l'objet euh, dessiné euh, ou en photo assez grand. Et puis, du tout petit, tout petit qu'ils vont regarder avec les, la loupe, ça, ils aiment beaucoup. Pensez aussi au plateau de découpage où vous allez leur faire découper une forme liée, reliée à l'hiver. Donc ça peut être encore une fois un bonhomme de neige, ça peut être encore une fois un flocon, des sapins ou euh, euh, une luge. Vous voyez tout ce que vous pouvez trouver qui est relié à l'hiver Pensez aussi au coloriage, hein, bien sûr, sur l'étagère de l'hiver. Au, au lassage aussi, vous pouvez imprimer sur du carton épais des formes reliées à l'hiver. Vous y faites des trous assez importants, et puis l'enfant va lasser avec une, un fil. Il va passer dans les trous. C'est excellent pour pour la pour la motricité fine. N'oubliez pas aussi euh, le vocabulaire sur les légumes de l'hiver, sur les fruits de l'hiver. Emmenez-les au marché pour observer ces légumes et ces fruits. Puis ensuite, vous créez vos vos cartes de nomenclature. Pour les tout-petits, vous ramenez euh, des paires de fruits, paires de légumes. Et puis, vous faites un, une activité où vous dites euh, « Je prends la, la pomme, alors cherche-moi l'autre pomme, etc. Hein » Ça, j'ai déjà expliqué pour le développement du vocabulaire des plus petits. Euh, pensez aussi euh, aux mémories, hein. il existe aussi des, des mémories sur l'hiver avec les, les objets de l'hiver, les légumes de l'hiver, les, les fruits de l'hiver. Ça c'est super important aussi les mémories parce que ça développe énormément la concentration et la mémoire et ça c'est toujours nécessaire aux enfants euh, euh, pour toute leur vie. Ensuite en, en mathématiques, ben ça je l'ai mis sur mon compte Instagram des fiches d'opérations. De, que vous alliez euh, relier avec des petites figurines aussi euh, de l'hiver, parce que il est vraiment toujours important, euh, j'ai fait euh, deux poses éducatives sur l'addition, mais d'enseigner les opérations avec du concret et donc ça, ils aiment beaucoup. Vous leur mettez des, des, des petites figurines de pingouins, des petites figurines de bonhommes de neige, des ours polaires. Et puis, vous faites des petites fiches. Hein. J'ai mis des modènes sur mon, sur mon compte Instagram. Et là, l'enfant va adorer faire des petites opérations et soit accrocher la pince sur le sur le bon chiffre, s'ils savent pas encore très bien écrire, soit écrire le chiffre du résultat. Donc ça, c'est vraiment... Euh, ils, ils aiment beaucoup euh, pour, les, pour les plus âgés, vous allez donc, comme je disais tout à l'heure par rapport aux livres qui décrivent, euh, où ils peuvent développer euh, leur expression écrite, mais vous pouvez aussi prendre des jolies cartes postales, par exemple sur l'hiver avec un paysage, avec euh, les sports d'hiver, avec euh, les fêtes et puis euh, vous faites une liste de mots qui sont reliés à l'hiver qu'on appelle euh, le champ lexical de l'hiver. Et vous demandez à l'enfant de d'écrire ou de créer une histoire par rapport à la carte postale en utilisant un minimum de trois mots, cinq mots, dix mots. Ça dépend de l'âge de l'enfant. Et euh, s'il est trop petit pour écrire, vous pouvez aussi faire ça à l'oral. C'est un excellent exercice à faire ensemble. Et c'est vraiment très, très bien pour leur apprendre à écrire, à s'exprimer. Je pense que c'est très important de, de, de leur donner euh, toutes ces possibilités-là. Ensuite, vous, vous allez évidemment penser à, à changer votre, votre endroit de table de nature hein, où l'enfant va voir défiler les saisons. Donc là, vous pouvez faire avec du, du blanc, avec des objets bleus, un igloo parfois, chez Playmobil, un petit skieur, des traîneaux, un chasse-neige, oui, tout, tout, tout ce qui est relié à l'hiver et qui, qui va être très intéressant pour l'enfant, pour, pour de nombreuses raisons. Et puis, euh, euh, bah vous trouvez énormément de choses dans notre e-book de l'hiver hein, que vous pouvez vous procurer euh, euh, facilement sur mon blog, hein, le blog Montessori euh, de Sylvie Desclèbes. Et puis, mettre en place toutes ces activités. Donc, comme je vous dis, c'est des activités qui sont pas du tout compliquées à mettre en place, que les enfants aiment beaucoup. Vous savez que vous pouvez le faire longtemps. Hein. Pour les plus grands, vous pouvez, au lieu d'utiliser des pinces faciles, vous pouvez, par exemple, des petites pinces à épiler, des toutes petites boules de polystyrène qui vont poser sur un porte-savon bleu. Et hop, c'est une jolie activité de l'hiver. C'est une activité qui demande concentration, qui demande persévérance, qui entraîne la motricité fine et qui leur plaît beaucoup. N'oubliez pas, bien sûr, euh, les coloriages hein, sur le thème de l'hiver. C'est aussi une activité qui leur qui leur plaît énormément. Les, les exercices de symétrie. Hein, vous savez, vous prenez un flocon, il faut qu'ils trouvent l'axe bien au milieu en découpant et en pliant sur l'axe et trouver exactement la forme. Toujours passer par le concret et ça va vraiment... Euh, Bien les plaire. Donc, je, je profite de cet épisode pour vous souhaiter de très belles fêtes de Noël, de très belles fêtes de fin d'année. Et puis, euh, c'est avec grand bonheur que je vous retrouverai euh, au mois de janvier pour euh, pour des nouvelles pauses éducatives et des nouveaux épisodes euh, passionnants où on rencontre vraiment des gens euh, extraordinaires et, et on est ravi de partager avec vous. Euh, tout ce qu'on peut connaître pour apporter vraiment le meilleur aux enfants, pour un monde meilleur et des adultes de demain très heureux, très ouverts, très protecteurs de la nature, très bienveillants.
0: Voilà, c'est fini pour aujourd'hui. On espère que cet épisode vous a plu. Avant de se quitter, on a quand même besoin de vous. Si après avoir écouté cet exposé, vous ressortez avec plein d'idées pour apporter le meilleur aux enfants,